0: Olá, bem-vindo ao Tomou seus minutos de atualização sobre o que acontece de inovador e provocativo no mundo Health Science. Eu sou o Paulo Crepaldi e aí, gente, como é que vocês estão? No programa de hoje vou falar do relatório da DHC Group da WeGo que fala sobre o papel das redes sociais para os pacientes, tá? Para os influenciadores pacientes. Mas antes disso, tem um monte de coisa legal para falar no episódio de hoje. Fica ligadinho aqui com a gente. Nos Estados Unidos, os serviços relacionados à estética estão vendo um boom. Tanto que o título dessa matéria, da, do The Atlantic, é Botox Wild, né? Wild, é, então assim, a, a estética tá indo à loucura, tá? O difícil mesmo de hoje vai ser lidar com a obra. Já dizia o meu amigo Nuba, escolha a sua playlist favorita da pandemia, barulho de obra, criança chorando, cachorro latindo, você escolhe é, aqui. Hoje vai ser de obra, tá? O que, que eu quero falar desse artigo? A pandemia isolou tudo, então isolou as pessoas de frequentarem a vida social, isolou as pessoas, muitas decidiram não fazer suas consultas, foram fazer consultas em telemedicina, ou seja, sem vida social os cosméticos não foram tão utilizados como eram, então eles deixam de fazer tanto sentido. Mas os relatórios é, que citam na matéria do The Atlantic fala desse boom que está acontecendo agora em 2021. Por quê? 20% dos adultos americanos já foram vacinados e as pessoas agora começam a já pensar e começam a pensar na vida social voltar para os barzinhos. No Rio de Janeiro já foi liberado, né? no estado do Rio de Janeiro já foi liberado já, uh, esse tipo de ambiente. Então você volta as outras pessoas presencialmente, começa a sair socialmente e aí a estética, a maquiagem, a barba em dia ou não, igual a minha, é, cabelo, unhas, ou seja, há uma preocupação toda com a estética de volta. tá? E aí o que acontece? As empresas começaram a ver é, isso nas atividades, ou seja, as pessoas agendando é, consultas no dermatologista, em centros estéticos, é, apesar de ainda muitas delas terem quase que a maioria das suas lojas fechadas, estão abrindo uma ou outra, mas o volume está sendo maior do que o volume visto. É, o ano passado, tá? E o mais interessante que eu vi nesse relatório é que as pessoas não estão escolhendo fazer um único procedimento. Elas já estão querendo fazer uma série de procedimentos de uma vez só. Então, é uma nova realidade que nós vamos ter para esse setor com a volta da vida social. Fico curioso agora para saber se a gente vê esse boom aqui no Brasil também. Então, vamos ficar de olho e aí eu informo vocês, tá? O link pra esse artigo do The Atlantic tá lá no meu site. Pra quem quiser ler, vale muito a pena. Cara, sabe a Karen Washington? Aquela atriz lindíssima, sabe que vocês estão vendo na foto? Cara, a que fez Scandal, fez Django Livre. Ela é produtora, ela é diretora. E ela tá como produtora executiva desse site, o In e é um projeto sensacional da Netragene que criou um documentário que acompanha sete famílias que trabalham em atividades na qual o sol é companheiro diário. E o objetivo desse documentário é relatar essa vida dessas famílias e, ao mesmo tempo, trazer informações sobre saúde de pele, sobre como proteger do sol, trazer médicas dermatologistas de referência para falar durante o documentário. Por enquanto, só tem o um trailer. Aí, ó, vocês vão assistir um trechinho aí. Cê... I love being out in the sun. The more sun I absorb, you know, I get that feel-good feelings going on. The sun makes us happy. It's also good for us. Mas depois vão ser documentários vão ser postados nas nas redes sociais da Netrodina, eh, no YouTube. O link está lá no no meu site. O, o, o documentário está para sair agora na Primavera Americana. Agora, é, é um projeto inteligente, é, traz conteúdo em forma de entretenimento, que está dentro dessa categoria, fala de saúde, fala de ciência, é o que a gente precisa ver mais, as pessoas trabalhando mais com entretenimento, né? são conteúdos que engajam muito mais, são conteúdos que o consumidor final quer ver muito legal, vou estar comprando de perto, espero que vocês gostem também do documentário, e a gente vai trocando ideia, tá? Falem para mim do que vocês acham. Ah, eu esqueci de uma coisa desse... falando desse projeto interessante, dá uma entrada no Instagram da Neutrodina, cara, 880 mil seguidores, olha o tipo de conteúdo, que bonito, que bem feito, total patience and trust, cara, sensacional isso, tá? É, vamos falar então do relatório da DHC Group, da Health é, que vem, que entrevistou 250 pacientes influenciadores, pacientes influenciadores de 150 condições diferentes. O que, que tem de importante nesse relatório? De novo, o link está lá no meu site para quem quiser ler ele por completo. Então, qual é o canal mais utilizado por pacientes? É o Facebook, 97%, coladinho com o YouTube e Instagram, 95 e 90%, tá? É, e aí a pergunta é: mas eles utilizam essas plataformas para quê? Para acessar o quê? Vamos lá, Facebook, para acessar notícias. Entretenimento eles procuram pelo YouTube em primeiro lugar para se conectar com outras pessoas eles querem o Facebook e o Instagram e para explorar produtos e serviços Facebook e Instagram novamente um dado curioso que é assim quando você questiona eles assim qual é a rede social que você busca informação sobre saúde o Facebook saiu disparado na frente, 93%, tá? E seguido do Instagram, com 82%. Mas você fala, poxa, Paulo, mas por que o Facebook tem se mostrado tão na frente quando a gente tá falando de rede social para paciente? Porque o Facebook tem aquele negócio da, do Facebook Groups, daqueles fóruns privados. Então, às vezes, você fala de uma condição que você tem, você não se sente à vontade de expor isso em público, deixar isso aberto para todo mundo. Então, essa é a grande diferença que o Facebook tem, que você não encontra em outras uh, plataformas. TikTok, Paulo, por que, que não foi falado o TikTok? TikTok é uma coisa recente, que está sendo uma piada. Tem muita coisa legal em saúde no TikTok, todo mundo entrando, as empresas entrando, os pacientes têm lá, cara, eu já vi eu um segundo paciente que fala de doença de Crohn, é, que fala de colite, cara, tem muita coisa legal, mas o TikTok também. De novo, se você quer criar entretenimento, TikTok é um ambiente legal, fala na vertical, Fala com o formato que a gente, o consumidor ah, quer. Hoje. Tá. Em buscas, quando você está fazendo busca para se informar sobre um tratamento, qual que é, é o mais, o que mais acontece, né? O que, que eles mais buscam? 79% disseram que eles buscam respostas específicas para a experiência pessoal que ele está passando. Então, a dificuldade que ele está passando agora, ele quer buscar a resposta na internet. Tá? 76%, 36% buscam informações após uma consulta para perguntar sobre a experiência de uma outra pessoa sobre o uso daquele medicamento, ou se ela teve aquele mesmo diagnóstico, como é que foi, se ela foi visitar, se ela pegou uma segunda opinião, efeitos colaterais. Então, olha isso que interessante. Então, as pessoas estão indo lá buscar informações é, sobre experiência específica e elas querem encontrar as pessoas que estão passando pela mesma coisa ou pessoas que passaram já por aquilo que ela começou, iniciou a passar. Diagnóstico, tratamento, se existem outras opções, se ela deve procurar uma segunda opção. Então isso é muito interessante nesse relatório. Sobre confiança, que é Todo Mundo Quer Saber, Paulo, mas as pessoas confiam nas informações das redes sociais? Olha, os pacientes disseram que o Facebook e o YouTube são os canais mais confiados e mais importantes, tá? É, o que eles gostam muito é quando o site ou rede social informa sobre é, que aquele conteúdo ou faz um, uma notificação que aquele quando foi verificado possui ciência por trás ou está embasado na visão de um médico. Isso é muito importante. Então quando você vai criar o teu conteúdo é bom ter um selinho lá. Dizendo, olha cara, isso foi verificado por um médico. isso tá Aqui o nome do responsável técnico. Isso é muito importante para eles, porque isso dá uma embasada. E aí tem uma resposta que todo mundo sempre pergunta é que tipo de conteúdo mais interessa para eles, que tipo de conteúdo eles gostam, tá? E aí vem, os conteúdos que eles mais gostam são informações sobre programa e suporte de paciente, história de outros pacientes, comunidades de pacientes, tá? Então é, você ter sites que desmistificam, é, quebram aqueles paradigmas, explicam os mitos, tudo isso é muito interessante, tá? que a gente pode concluir olhando esse relatório de uma maneira geral para a gente começar a usar as redes sociais a nosso favor, tá? Que é importante ter informações e respostas para cada ponto de um paciente e isso está separado, para ele conseguir se localizar, entender que aquilo é um conteúdo para aquele momento dele, aquilo é um conteúdo para aquele outro momento. Então, isso é muito importante, tá? O que eles não querem ver, que a gente reparou, não querem ver conteúdo sobre medicação, falando do que aquela medicação faz, eficácia, isso não interessa muito para eles. O que eles querem saber é como que eu adapto essa medicação na minha rotina, como que eu faço um estilo de vida usando essa medicação. esse tipo de conteúdo já é interessante. Ou seja, o conteúdo precisa ser humano, sobre o que eles estão passando, né? E não um robô que fica vomitando ciência, que a minha medicação é melhor ou pior. Não, eles querem algo que seja humano. Que fale com a fase de vida deles naquele momento oh. a frase que pra mim fica de tudo isso é ajude os pacientes a contarem suas histórias para outros então se você conseguir ajudar esse paciente a contar uma história para o outro se no, na sua rede social estiver contando uma história de um paciente para um outro cara é isso que eles querem yeah. beleza as segundas-feiras uma maneira rápida para te provocar e te atualizar mandem sugestões enviem comentários e aí Tomou